0: നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതുല്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ വിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല എന്നതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം ഈ സത്യം യേശു ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ പീലാത്തോസിന് മുന്നിൽ ഒരു രാജ്യദ്രോഹിയെപ്പോലെ കുറ്റവിചാരണ നേരിടുമ്പോൾ പീലാത്തോസ് അവനോട് നീ യഹൂദ രാജാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു യോഹനാൻ പതിനെട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹീകമല്ല എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹീകമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ യഹൂദമ്മടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാത്തവണ്ണം എൻ്റെ ചേവകർ പോരാടുമായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹീകമല്ല എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു പിലാത്തോസ് അവനോട് എന്നാൽ നീ രാജാവ് തന്നെയോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് യേശു നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ രാജാവ് തന്നെ സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ജനിച്ചു അതിനായി ലോകത്തിൽ വന്നുമിരിക്കുന്നു സത്യ തൽപരനായവൻ എല്ലാം എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രണ്ട് സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് അവൻ്റെ രാജ്യം ഐഹീകമല്ല രണ്ടാമത്തത് അവൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശികൾ ആണ് യേശു രാജാവാണ് അവനൊരു രാജ്യമുണ്ട് അവൻ യഹൂദന്മാടെ മാത്രം രാജാവല്ല അവൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും രാജാവാണ് ഐഹികമല്ല എന്നതിന് മൂലഭാഷയായ ഗ്രീക്കിൽ കോസ്മോസ് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സകല മനുഷ്യരും ജീവജാലങ്ങളും വ്യവസ്ഥിതികളും അടങ്ങുന്ന പ്രപഞ്ചമെന്നാണ് അതായത് യേശു പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ രാജ്യം അഥവാ ദൈവരാജ്യം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥിതികളിൽ നിന്നുള്ളതല്ല അത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും ഉള്ളതാണ് ദൈവരാജ്യം സ്വർഗീയമായതും ആത്മീയമായതുമായ ഒരു രാജ്യമാണ് യേശുവിൻ്റെ ഈ വാദത്തിന് ഒരു തെളിവും അവൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അവൻ്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളതായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവന് സംരക്ഷണത്തിനായി പടയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നേനെ യഹൂദന്മാർ അവനെ പിടിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ പടയാളികൾ യഹൂദ ചേവകരോടെ പോരാടിയേനെ എന്നാൽ അങ്ങനെ യാതും സംഭവിച്ചില്ല കാരണം ഈ ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരെ പോലെയുള്ള പടയാളികൾ യേശുവിന് ഇല്ല അവൻ്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളതല്ല യേശു പിലാത്തോസിന് പറഞ്ഞ മറുപടി നമുക്കൊന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കാം യേശു പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ രാജാവ് തന്നെ ഇതൊരു വർത്തമാന കാലത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ രാജാവാകുമെന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രാജാവ് തന്നെയെന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അതായത് എൻ്റെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നു യേശു ഇപ്പോൾ തന്നെ രാജാവായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ രാജ്യം എവിടെയാണ് അത് എങ്ങനെയുള്ള രാജ്യമായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്വഭാവ വിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും എന്നാണ് യേശുവിൻ്റെ രാജ്യം നിലവിൽ വന്നത് എന്ന ചിന്തയോടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കാം ഒരുവരെ ദൈവം നേരിട്ടോ ഒരു പ്രതിനിധിയിലൂടെയോ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ രാജാവായി തീരുന്നു അവൻ്റെ മേൽ രാജാവ് എന്ന ദൈവീക നിയോഗവും അതിനുള്ള അധികാരവും അഭിഷേകവും അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ രാജാവ് അവൻ്റെ രാജ്യം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അത് നിലവിൽ വരുന്നു രാജാവ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ രാജ്യമുണ്ട് രാജാവ് രാജ്യമാണ് രാജ്യം രാജാവാണ് ഇത് മധ്യപൂർവ്വ ദേശങ്ങളിലെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അതിനാൽ രാജാവ് രാജ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാജ്യം നിലവിൽ വരുന്നു രാജാവിൻ്റെ വാക്കുകൾ സകലതിനെയും ഉളവാക്കുന്ന വാക്കുകൾ ആണ് യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ഭൗതിക ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ദൈവരാജ്യം എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അവൻ്റെ ആദ്യ വിളംബരം ദൈവരാജ്യം എത്തിപ്പോ എന്നാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പ്രകാരം യേശു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഗലീല ദേശത്തുള്ള കഫർന്ന ഹോമിൽ നിന്നുമാണ് മത്തായ നാലിൻ്റെ പതിനേഴ് ഇങ്ങനെയാണ് അന്നുമുതൽ യേശു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവീനെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനവും ആരംഭവുമായിട്ട് ചെറിയ ഒരു തുടക്കമായിരുന്നു വലിയ മോടിയോടു കൂടെയുള്ള ഒരു ആരംഭമായിരുന്നില്ല യേശു എന്ന രാജാവ് ജനിച്ചത് ഒരു അജ്ഞാതമായ സ്ഥലത്താണ് പിന്നീട് അവനെ ഒരു വീടിൻ്റെ കാലിത്തൊടുത്തിൽ കിടത്തി അവിടെയാണ് അവൻ്റെ ആദ്യ സന്ദർശകർ അവനെ കണ്ടത് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ സാധാരണക്കാരായിരുന്നു ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവനെ സ്വന്തദേശം വിട്ട് ഈജിപ്റ്റിലേക്ക് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വന്നു ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ തിരികെ സ്വന്തദേശത്തേക്ക് വന്നു യുവാവായപ്പോൾ അവൻ യോഗനനസ്നാഭൻ്റെ കൈക്കീളിൽ മാനസാന്തര സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു അതിനുശേഷം ഒരു യഹൂദ റവിയായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോന്നു ഇവിടെ എങ്ങും സവിശേഷമായ യാതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം സാധാരണവും താഴ്മയുള്ളതും ആർഭാടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായിരുന്നു ഒരു രാജാവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും എവിടെയും ഇല്ലായിരുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ചെറിയ തുടക്കത്തെ കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും അവൻ ദൈവരാജ്യത്തെ ഏതിനോട് ഓമിക്കേണ്ടു അത് പുളിച്ചും അവനോട് തുല്യം അതൊരു സ്ത്രീ എടുത്തു മൂന്ന് പറം മാവിൽ ചേർത്തു എല്ലാം പുളിച്ചു വരുമ്പോളും അടക്കി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ യേശു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് വളരെ ചെറിയ ഒരു തുടക്കം ക്രമേണ അത് വളർന്ന തക്ക സമയത്ത് ലോകം മുഴുവൻ അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം പെട്ടെന്നുള്ള മുന്നേറ്റമായി ദൈവരാജ്യം യേശു ക്രസ്തു വിളംബരം അത് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതൊരു മർമ്മമായി തുടരുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഗ്രഹിക്കുവാനോ അനുഭവിക്കുവാനോ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നില്ല അത് ഒരേ സമയം വെളിപ്പെട്ടതും മർമ്മമായി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ആണ് യേശു ക്രിസ്തു വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഉപമ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവനോട് കൂടെയുള്ളവർ പന്തിരുവരുമായി ആ ഉപമകളുടെ ഒരു വിശദീകരണം അവനോട് ചോദിച്ചു അവർക്ക് ഈ ഉപമയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല യേശു അവരുടെ ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു മർക്കോസ് നാലിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അവരോട് അവൻ പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പുറത്തുള്ളവർക്കോ സകലവും ഉപമകളാൽ ലഭിക്കുന്നു അവർ മനംതിരിയാതെയും അവരോട് ക്ഷമിക്കാതെയും ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവർ കണ്ടിട്ടും അറിയാതിരിക്കാനും കേട്ടിട്ടും ഗഹിക്കാതിരിപ്പാനും സംഗതി വരും യേശു പറഞ്ഞ ഇതാണ് അവൻ ഉപമകളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ അറിയിച്ചപ്പോൾ അവന് രണ്ട് ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവനെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഉവകളിലെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മം എല്ലാവരും ഗ്രഹിക്കേണ്ടതില്ല ഒപ്പം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയും വേണം ഇവിടെ യേശു രണ്ടു കൂട്ടം മനുഷ്യരെ പറയുകയാണ് ഒന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ രണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് ഉള്ളവർ അനേകർ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമെങ്കിലും അതിൽ ചിലർ ദൈവരാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ളവരാണ് അവർ കേൾക്കുമെങ്കിലും ഗ്രഹിക്കുകയില്ല അവരുടെ ചെവിയിൽ വീഴുന്ന വാക്കുകൾ വഴിയരികിലും പാറപ്പുറത്തും മുള്ളുകൾക്കിടയിലും വീഴുന്ന വിത്തുകൾ പോലെയാണ് അവർ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും പാകമായ ഫലം പുറപ്പെടുകയില്ല അവർ ദൈവരാജ്യത്തിന് മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചും അനന്തിരിക്കുകയോ അവരുടെ ക്ഷവിക്കുകയോ ഇല്ല എന്നാൽ ലോകാരംഭത്തിനു മുമ്പേ ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവരാജ്യത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും മുൻ നിയമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തവർ മാർമ്മങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും മനംതിരികയും അവരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയും അവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയും ചെയ്യും യേശുക്രിസ്തു വിളംബരം ചെയ്ത ദൈവരാജ്യം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഒരു ദിവസം പരീശന്മാർ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ദൈവരാജ്യം എപ്പോൾ വരുന്നു എന്നാണ് അവർക്ക് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് യഹൂദന്മാർ കാത്തിരുന്ന് അവിടെ രാജാവായ മഷിഹ സ്വർഗീയനോ സ്വർഗീയ ശക്തിയോടെ വരുന്നവനോ രാജാവാണ് അദ്ദേഹം വിഹൂതമായ സ്ഥല ശത്രുക്കളെയും തോൽപ്പിച്ചവരുടെ വാക്തത്വ ദേശം വീണ്ടെടുക്കും അവിടെ നിത്യമായ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും ഇതായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം ഈ ദൈവരാജ്യം എപ്പോൾ വരുമെന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചത് ഇതിനുള്ള മറുപടിയായി യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പഠിച്ചാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് രണ്ട് പ്രത്യക്ഷത ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം യേശു വലീശ്വര്മാരോട് പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം കാണത്തക്കവണ്ണമുള്ള വരുന്നത് അത് ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത വലിയ ആകർഷണീയമല്ലാത്ത ചെറിയ പ്രത്യക്ഷത ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ രാജാവ് കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന ദാസനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും രാജ്യം വിളംബരം ചെയ്യപ്പെട്ടും എങ്കിലും കേൾക്കുന്ന ചിലർ ഗ്രഹിക്കുകയും ചിലർ ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയാണ് അതിനാൽ യേശു പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ യേശുവാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലെ രാജാവ് അവനാണ് ദൈവരാജ്യം യേശു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അവനിൽ ദൈവരാജ്യമുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് പാലത്തിൻ്റെ ഇരുപതിൽ യേശു ഇത് സാക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നു സ്പഷ്ടം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വലിയ ആകർഷകതയില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ഗ്രഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളായിരുന്നു യോഹനാനെഴുത സുവിശേഷത്തിൽ കാനാവലെ കല്യാണത്തിന് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയത് വിവരിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് യേശു ഇതിനെ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായ ഗലീലയിലെ കാനാവിൽ വെച്ച് ചെയ്തു തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി അവരെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു യേശു ചെയ്ത എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളായിരുന്നു പരീക്ഷന്മാരുടെ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷിത ആകർഷണീയവും എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയുന്നതും മാനവചരിത്രത്തിലേക്ക് പൊടുന്നതിനുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റവുമായിരിക്കും യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളിതാണ് മിന്നൽ ആകാശത്തിൻകീഴെ ദിക്കോട് ദിക്കെല്ലാം തിളങ്ങി മിന്നുന്നത് പോലെ മനുഷ്യപൂത്രൻ തൻ്റെ ദിവസത്തിൽ ആകും അതായത് ദൈവരാജ്യം ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യക്ഷിതയിലാണ് ദൈവരാജ്യം അതിൻ്റെ സമ്പൂർണതയിൽ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണമായ പ്രത്യക്ഷത ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് മധ്യേ മഷിക അനേകം കഷ്ടം സഹിക്കുകയും ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ അവനെ തള്ളിപ്പറയുകയും വേണം ഇതാണ് യശിയാ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്ന ദാസന്റെ വിവരണം എന്നാൽ മഷികയുടെ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവായി അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രൗഢിയോടെയുമായിരിക്കും ഈ വരവ് ആർക്കും തെറ്റിപ്പോകുകയില്ല ആരും അറിയാതെയും ഗ്രഹിക്കാതെയും ഇരിക്കുകയില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രത്യക്ഷതകൾക്കുമിടയിലുള്ള കഷ്ടം യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമുള്ളതല്ല അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും ലൂക്കോസ് ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ യേശു പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുത്തൽ ഈച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തണ്ണത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാൾ തോറും തന്നെ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിനൊത്തവണ്ണം ജീവിക്കുക എന്നത് സുഖകരമായ അനുഭവമല്ല അത് ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം അവരായ കഷ്ടം സഹിക്കുക എന്നതാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുവാൻ യേശു നമ്മളെ അനാഥരായി വിട്ടിട്ടില്ല അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ട് മത്തായി പാട്ടിൻ്റെ ഇരുപതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്തൊക്കെയും ഞാൻ അവരുടെ നടുവിലുണ്ട് എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാകും യേശുവും അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടും ആ കൂടി വരവ് ദൈവരാജ്യമാണ് രാജാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം രാജ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദൈവരാജ്യത്തിന് വെളിയിലാകുന്നില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ദൈവരാജ്യത്തിൽ തന്നെ ആണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന രാജാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ ആരാണ് ആരുടേതാണ് ഈ ദൈവരാജ്യം ആരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ദൈവരാജ്യത്തിന് മർമ്മങ്ങൾ കേട്ട് ഗ്രഹിക്കുന്നവരും അത് കേൾക്കുന്നുവെങ്കിലും ഗ്രഹിക്കാത്തവരുമായ രണ്ടു കൂട്ടം മനുഷ്യരുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം തൻ്റെ സർവാധികാരത്താൽ ചിലരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചിലരെ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ദൈവരാജ്യം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളതല്ല അത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഉള്ളതാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലേശു പറയുന്ന ഒരു ആ വിശുദ്ധമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഉപമ തുടങ്ങുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം തൻ്റെ പുത്രനു വേണ്ടി കല്യാണ ശ്രദ്ധ കഴിച്ചൊരു രാജാവിനോട് സദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതാത് ഈ ഉപമ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മർമ്മം വിശദീകരിക്കുന്നു രാജാവ് മകൻ്റെ വിവാഹ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അനേകം വിശിഷ്ടാദികളെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ ആരും തക്ക സമയത്ത് എത്തിച്ചേർന്നില്ല അതിനാൽ അവൻ ദാസന്മാരുടെ കല്യാണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരോ യോഗ്യരായില്ല ആകിയാൽ വഴിത്തലക്കിൽ ചെന്ന് കാണുന്നവരൊക്കെയും കല്യാണത്തിന് വിളിപ്പീനെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ദാസന്മാർ പെരുവഴികളിൽ പോയി കണ്ട ദുഷ്ടന്മാരെയും നല്ലവരെയും എല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു കല്യാണശാല വിരുദ്ധകാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് യോഗ്യമായ വിവാഹ വസ്ത്രമില്ലായിരുന്നു അതിനാൽ അവർക്ക് വിശേഷമായ വിവാഹ വസ്ത്രം രാജാവ് തന്നെ സൗജന്യമായി നൽകി അവർ അത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം വിവാഹ സദ്യയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഒരുവരൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരും രാജാവ് നൽകിയ വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുകയും അത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് യോഗ്യമായ രീതിയിൽ വിവാഹ സദ്യയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു സദ്യക്ക് വന്നിരിക്കുന്നവരെ നോക്കുവാൻ രാജാവ് ബിരുദശാലയിൽ വന്നപ്പോൾ യോഗ്യമല്ലാത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച ഇവനെ കണ്ടെത്തി അവൻ രാജാവ് സൗജന്യമാ നൽകിയ വിശേഷമായ വിവാഹ വസ്ത്രം നിരസിച്ചിരിക്കുന്നു അത് രാജാവിനെ നിരസിക്കലാണ് അതിനാൽ രാജാവ് ശുശ്രൂഷക്കാരോടെ ഇവനെ കൈയും കാലും കിട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ തള്ളിക്കളവിൻ അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഉപമയുടെ അവസാന വാചകം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭാവവിശേഷത വെളിവാക്കുന്നതാണ് അതിങ്ങനെയാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം ഈ വാചകമാണ് ഈ ഉപമയുടെ പ്രധാന സന്ദേശം ഇവിടെ അന്നത്തെ യഹൂദന്മാർക്ക് കണ്ടും കേട്ടും പരിചയമുള്ള ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശമുണ്ട് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇരുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആരോഗ്യവാന്മാരായ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും രാജ്യത്തിന്റെ സൈന്യത്തിലെ അംഗമാണ് എങ്കിലും സ്ഥിരമായ സൈന്യത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനായി ഒരു കഹളമോതി റോമൻ സൈന്യത്തിൽ ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ എല്ലാം വിളിച്ചു ചേർക്കും ഇരുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ആരോഗ്യവാന്മാരായ എല്ലാവരും കാകള ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ചുകൂടും എന്നാൽ എല്ലാവരെയും സൈന്യത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയില്ല വളരെ കർശനവും കഠിനവുമായ പരിശോധന നടത്തും അതിൽ വിജയിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചിലരെ മാത്രമേ സൈന്യത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ അനേകരെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ ചുരുക്കമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം കേട്ട അനേകർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയേക്കാമെങ്കിലും അവരിൽ ചുരുക്കം പേരെ മാത്രമേ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുള്ളൂ യേശുവിന് ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്നവർ അനേകരാണ് ചിലർ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടും ചിലർ അവൻ മശിക വിശ്വസിച്ചും അവനോടൊപ്പം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു അതിൽ ചുരുക്കം പേരെ മാത്രമേ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുള്ളൂ അവർ കഠിനമായ പരിശോധനകളിലൂടെ കടന്നുപോകൊണ്ടി വരും വിജയിക്കുന്നവർ അവകാശികൾ ആകും യേശു പറഞ്ഞതിൻ്റെ വർത്തമാനകാല പ്രസക്തി ഇതാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കാങ്കള ശബ്ദത്തോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുന്നവർ അനേകർ കണ്ടേക്കാം അവർ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ആരാധനയ്ക്ക് വന്നേക്കാം കൃത്യമായി ദശാംശം നൽകുകയും സഭാകാര്യങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്തേക്കാം ചിലർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം എന്നാൽ ഇതൊന്നും അവർക്ക് ദൈവരാജ്യം കൈവശമായി എന്നതിൻ്റെ തെളിവോ ഉറപ്പോ അല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം അവർ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയായിരിക്കും അവർ ദൈവരാജ്യമായിരിക്കും അതിനാൽ തന്നെ അവർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയും അധികാരങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കും ദൈവരാജ്യം സർവശക്തിയും സർവാധികാരവുമുള്ള രാജ്യമാണ് അതിൻ്റെ അധികാരം മണ്ഡലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സകലതുമാണ് അതിൽ ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതും കാണപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടാത്ത ഉൾപ്പെടുന്നു അധികാരത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം മത്തായി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യേശു കബർന്ന ഭൂമിൽ എത്തിയപ്പോഴോ റോമൻ ശതാധിപൻ വന്നു അവൻ്റെ ദാസൻ പക്ഷപാതം പിടിച്ച് കഠിനമായി വേദനപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നു അവനെ സൗഖ്യമാക്കണമെന്ന് യേശുവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു യേശു അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ദാസിനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ തയ്യാറായി അതിന് റോമൻ ശതാധിപൻ ഈഞ്ഞനെ മറുപടി പറഞ്ഞു മത്തായ എട്ടിൻ്റെ എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ കർത്താവേൻ്റെ പുറയ്ക്കകത്ത് വരുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല ഒരു വാക്കുമാത്രം കൽപ്പിച്ചാൽ എൻ്റെ ബാലക്കാരന് സൗഖ്യം വരും ഞാനും അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള മനുഷ്യനാകുന്നു എൻ്റെ കീഴിൽ പടയാളികളുണ്ട് ഞാനൊരു ഇവനോട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നു മറ്റൊരുത്തിനോട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നു എൻ്റെ ദാസനോട് ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇതാണ് അധികാരത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ നിർവചനം റോമൻ ശതാന്തിൻ്റെ മുകളിൽ അധികാരികളുണ്ട് അവൻ്റെ താഴദാസന്മാരുമുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ അവന് അധികാരം എന്താണ് എന്ന് അവരൊരു ദാസനോട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വരും പോകാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകും ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുകയില്ല യേശു അധികാരമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അതിനാൽ യേശു രോഗത്തോട് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോകും യേശുവിന് രോഗത്തിൻ്റെ മേൽ മാത്രമല്ല സർവപ്രപചനത്തിൻ്റെ മേലും അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ അധികാരമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലെ അവകാശികളായ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്കുള്ളത് പോകുവാനും വരുവാനും ചെയ്യുവാനും ചെയ്യുവാനിരിക്കുവാനും കൽപ്പിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികൾക്കുണ്ട് കാരണം അവർ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഘടകമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കിട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും കിട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അടിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അടിഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരം സർവാധികാരമാണ് അതിനുമീത് യാതൊരു അധികാരവുമില്ല ഈ അധികാരം നമ്മളുമായി പങ്കിടുവാൻ കൃപയായി ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം തോന്നിയിരിക്കുന്നു അതിനാലിപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യവും അധികാരവും ശക്തിയുമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്നും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജനത്തിലേക്ക് പോകാം ദൈവരാജ്യം കവീശമാക്കുന്ന അതിൻ്റെ അവകാശികളെയാണ് നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജനമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവർ ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിനും അധികാരങ്ങൾക്കും കീഴ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ മറ്റൊരു ആത്മീയ രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരാണ് അതിനാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ജനം ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രവാസികളും പരദേശികളുമായിരിക്കുന്നു അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവരുടെ ഹൃദയം സ്വർഗത്തിൽ ആകുന്നു യോഹനാഥൻ പതിനാറിൽ യേശു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ലൗകികനല്ലാത്തതുപോലെ അവരും ലൗകികന്മാരല്ല ദൈവകൃപയ ലഭിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസം മൂലം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ പ്ര പ്രവാസികളും പരദേശികളുമായി തീരുന്നു നമ്മൾ ലൗകികന്മാരല്ലാത്തവരായിത്തീരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ദേശത്തിനായ നമ്മൾ തീക്ഷ്ണമായ ആഗ്രഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചും ന്യായവിധിയും ഭക്തികെട്ട മനുഷ്യരുടെ നാശവും സംഭവിക്കാനുള്ള ദിവസത്തേക്ക് കാത്തുമിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കൾക്ക് പിന്നാലെ ദാഹിച്ചു നടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ദൈവ രാജ്യത്തിൽ നിക്ഷേപമുള്ളവരാണ് നമ്മളീ ഭൂമിയിലെ വസ്തുവകളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നില്ല അതിനാൽ നമ്മൾ അബ്രഹാം മുതലായ പൂർവന്മാരെ പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രവാസികളും പരദേശികളുമായ കൂടാരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു അവരെ പോലെ നമ്മളും ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഇതേ കാരണത്താൽ ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരും വേർപാടുള്ളവരുമാണ് നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്തമായ മുൻഗണനാക്രമമുണ്ട് ഈ മുൻഗണനാ അക്രമം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ പ്രധാന സ്വഭാവ വിശേഷതയാണ് യേശു ഇതിനെക്കുറിച്ച് മത്തായ ആറിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ജനം പറഞ്ഞു മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിയും അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ യേശു രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളെ പറയുന്നത് ഒന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും രണ്ടാമത്തേത് ഇതൊക്കെയും എന്താണ് ഇതൊക്കെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിന് മുമ്പ് യേശു അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആകയാൽ നാം എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ഉടുക്കും എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് ഇവിടെ പാനീയങ്ങളെ കുറിച്ചും ആഹാരത്തെക്കുറിച്ചും മാത്രമല്ല യേശു പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിചാരപ്പെടരുത് കാരണം യേശു പറയുന്നു ഈ വക ഒക്കെയും ജാതികളെ അന്വേഷിക്കുന്നു ജാതികൾക്ക് ഇതെല്ലാം തക്ക സമയത്ത് കൊടുക്കുവാനൊരു സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമില്ല അതിനാൽ അവർ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആകുലപ്പെടുന്നവർ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ദൈവജനത്തിനൊരു സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവുണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്നറിയുന്നുവല്ലോ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ഇതാണ് ജാതികൾക്ക് ഭൗതിക വസ്തു വകകളോട് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കും അവർ അതിനായി ഓടി നടക്കും അവരുടെ മുൻഗണന ഭൗതിക വസ്തുവകകളിൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ദൈവജനത്തിന് ഭൗതിക വസ്തു വകകൾ മുൻഗണനയല്ല അതിനാൽ അവർ അതിനായി ഓടി നടക്കുന്നില്ല ദൈവജനം ഭൗതികമായി യാതൊന്നും അവരുടെ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം അത് മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നവരുടെ സ്വർഗസ്ഥനാ പിതാവ് തക്ക സമയത്ത് നൽകുന്നു അതിനാൽ ദൈവജനത്തിന്റെ മുൻഗണന ദൈവരാജ്യമായിരിക്കും അവരുടെ നിക്ഷേപം ദൈവരാജ്യത്തിൽ ആയിരിക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾക്കും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു സംഘർഷമുണ്ട് കാരണം ദൈവരാജ്യത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നീതി വ്യവസ്ഥ ആണുള്ളത് റോമർ പതിനാലിൻ്റെ പതിനേഴിൽ പൗലോസ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയുമല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്രേ ഈ വേദഭാഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണമോ അത് സഹോദരനെ എഴുച്ച വരുത്തും എങ്കിൽ കഴിക്കാതിരിക്കും നല്ലതാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാദങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ആഴമായ അർത്ഥം ദൈവരാജ്യം ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ അല്ല എന്നാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് നീതി നീതി ഉള്ള ഇടത്തെല്ലാം സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും അതിനാൽ ദൈവരാജ്യത്തെ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളാൽ നിർവചിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഭക്ഷണം കഴിക്കോ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതോ ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതോ കൈവശം വെക്കുന്നതോ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതോ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയെ വെളിവാക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവിക നീതിയും സന്തോഷവും ദൈവരാജ്യത്തെ വെളിവാക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നീതി പുറത്തു നിന്നും അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല അകത്തു നിന്നും പുറത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് മൊത്തം അഞ്ചിന്റെ പത്ത് ലേശു നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നീതിനിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നീതിനിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ലോകം നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നീതിക്ക് ഒത്തവണ്ണം ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീടും ജന്മം പ്രാപിച്ച നാളെ മുതൽ നമ്മൾ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിക്ക് യോഗ്യമാവണ്ണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ലോകത്തിൻ്റെ നീതിയുമായെപ്പോഴും സംഘർഷത്തിലാകുകയും ലോകം നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നീതിയുടെ സുവർണ നിയമമാണ് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പീൻ എന്നത് ലൂക്കോസിൻ്റെ അസുവിശേഷം ആറാമധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ കേൾക്കുന്നവരായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പീൻ നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുവീൻ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങളോ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പീൻ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവീൻ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവജനവും അവരുടെ ശത്രുക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് ഇവിടെ ശത്രു മനുഷ്യരാണ് പിശാചല്ല ദൈവജനവും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ യേശു വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ നിന്നെ ഒരു ചകിട്ടത്ത് അടിക്കുന്നുവനും മറ്റേതും കാണിച്ചു കൊടുക്ക യേശു ഉപദേശിക്കുന്നത് ചെകിട്ടത്ത് അടിക്കുക എന്നത് ഭൂതന്മാരുടെയും റോബാക്കാരുടെയും ഇടയിൽ ഏറ്റവും നിന്ദമായ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിയെ ഏറ്റവും നിന്ദിക്കുവാനും പരിഹസിക്കുവാനും നിസ്സാരനാക്കുവാനും അവൻ്റെ ചകട്ടത്തടിക്കുമായിരുന്നു അടിമകളെ യമാനന്മാർ ചകിട്ടത്തടിക്കുന്ന പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അടിമയ്ക്ക് യാതൊന്നും തിരികെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുവാൻ പോലും അടിമയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല യജമാനൻ ഒരു ചകിട്ടത്ത് അടിക്കുമ്പോൾ അവൻ പ്രതിരോധിക്കാതെ മറ്റേ ചകിടും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ആണ് യേശു പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും നിസ്സാരന്മാരാക്കപ്പെടുകയും പരിഹസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തിരികെ പ്രതികരിക്കരുത് കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ നീതിയും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നീതിയും വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ജനമാണ് നമ്മൾ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ആണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് രണ്ടാമതൊരു ഉദാഹരണം യേശു പറയുന്നു നിന്റെ പുതപ്പ് എടുത്തു കളയുന്നതിന് വസ്ത്രവും തടുക്കരുത് പുതപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാർ ധരിക്കുന്ന മേൽവസ്ത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എടുത്തു മാറ്റുന്ന ശത്രു ഉടുപ്പും എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിനെ തടയരുത് എന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് യഹൂദന്മാർ അവരുടെ ഉടുപ്പിനു മുകളിൽ ഒരു പുതപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മേൽവസ്ത്രം കൂടി ധരിച്ചിരിക്കും ഇത് പകൽ സമയം സൂര്യന്റെ ചൂടിൽ നിന്നും രാത്രിയിൽ തണുപ്പിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകും രാത്രിയിൽ ഇത് ഒരു പുതപ്പായോ ചുരുട്ടി തലേണയായോ ഉപയോഗിക്കും പുതപ്പ് അവിടെ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ശത്രു നമ്മുടെ മേൽ ജയമെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതവന് വിട്ടുകൊടുക്കുക നമ്മളുടെ ഭാഗമായിരിക്കും ശരിയെങ്കിലും ശത്രുവിനോട് വാദിച്ച് ജയിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക ലൂക്കോസാറിന്റെ മുപ്പതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം യേശു പറയുന്നുണ്ട് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഏവനും കൊടുക്കുക നിനക്കുള്ളത് എടുത്തുകളെ നിന്നോട് മടക്കി ചോദിക്കരുത് യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ നമ്മളിൽ നിന്നും എടുത്തുമാറ്റി തിരികെത്തരുന്നില്ല എങ്കിൽ അവനോട് ക്ഷമിക്കുക അവൻ്റെ കടം ഇളച്ചു കൊടുക്കുക ശത്രു നിങ്ങളെ അവഗണിച്ചാലും അനീതി പ്രവർത്തിച്ചാലും അവനോട് ക്ഷമിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രൂശ് നമ്മൾ നാളോറും നമ്മുടെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കേണ്ടവർ ആകുന്നു ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ അനുസരിക്കുവാൻ അസാധ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതിൻ്റെ സംഘർഷം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രതിഫലം വലുതാകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിപ്പേൻ